0: Heute zu Gast der Global CIO und COO von DHL Supply Chain, Markus Voss.
1: Gestern verreckt mir der Stapler, heute Stress mit dem Einkauf und jetzt dieser Scheiß. Welcher Depp hat denn das hier raufgestellt? Hört ihr denn keinen Podcast? Chef, Chef,
0: was denn für ein Podcast? Na irgendwas mit Logistik!
1: Irgendwas mit Logistik der Podcast mit nicht immer ganz wissenschaftlichen Themen rund um die spannende Welt der Logistik, präsentiert von Andreas, Jens und Thomas.
0: Bevor wir heute in die Folge starten, gibt es ein wenig Werbung in eigener Sache. Seit gut zwei Jahren erstellen wir neben unserem Podcast regelmäßig Fachreports. Der ein oder andere von euch würde es bei dem Umfang vielleicht schon fast Bücher nennen. Aber ganz egal, wie ihr das nennen wollt, hier gibt es ganz kurz das Prinzip. Wir schnappen uns also ein Thema aus der Logistik und gehen gemeinsam mit den Expertinnen für dieses Thema ganz tief rein. Von A bis Z erklären wir euch beispielsweise alles, was ihr zu Greifrobotern, Lagerverwaltungssystemen oder vielleicht auch mal zu Innovationen generell wissen müsst. Wenn ihr das jetzt mal ausprobieren und lesen wollt, dann einfach auf unsere Webseite www.iwml.de gehen. Und dort kostenfrei runterladen. Mittlerweile gibt es da acht Reports zum Download. Also würde ich sagen, nicht lang warten. Während ihr den Podcast, ihr hört am besten, einfach schon mal auf die Webseite iwml.de gehen, runterladen und äh, währenddessen weiterhören. In dem Sinne, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Ich bin euer Host Andreas und was soll man sagen? Long time no see. Heute mal wieder das hübscheste Gesicht der deutschen Logistik-Podcast-Landschaft. Jörg, ich grüße
2: dich. Hi. Uh, hi. Du weißt doch gar nicht, wie wir hier haben gefühlt, wenn du das jetzt schon sagst.
0: <lacht> ja, und es geht natürlich auch gar nicht ums Aussehen, aber ich kann euch versichern, unser Gast hat sich auch in Schale geworfen. Tatsächlich haben wir heute wieder einen besonderen Gast. In 21 Jahren Historie bei DHL, hat er sich schon durch einige Bereiche gearbeitet, darf sich seit sieben Jahren Global CIO und COO bei DHL Supply Chain nennen. Das klingt erstmal super verheißungsvoll, da sind wir schon ganz gespannt. In dem Sinne, Markus, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Herzlichen Dank für
1: die Einladung, freut mich sehr.
0: Sehr gern. Ich habe gelesen, du hast vor deiner Zeit in der Logistik einige Zeit in der Beratung verbracht bei Accenture. Was ich aber noch spannender finde, du hast in Chemie promoviert. Dann lass uns doch mal kalt starten und erzähl uns mal, was Chemie eigentlich mit Logistik zu tun hat.
1: Vor allen Dingen hat es viel damit zu tun, dass man Probleme oder Herausforderungen strukturiert angeht und letzten Endes auch neue Dinge ausprobiert und mit einem systematischen Vorgehen dann neue Lösungen findet. Und so gesehen ist das, was ich in der Naturwissenschaft gelernt habe, glaube ich, auch für die Logistik sehr, sehr gut einsetzbar und hat sich auch im Nachhinein nicht als Nachteil herausgestellt.
0: Sehr gut, das ist auf jeden Fall auch nicht der typische Studiengang für einen Logistiker, aber darum soll es gar nicht so sehr gehen, sondern wir wollen heute ein bisschen ergründen, zum einen, was was du bei DRL konkret so machst und was ihr so macht und natürlich auch über Technologie sprechen. Aber Markus, vielleicht kannst du uns nach der Einordnung der Chemie noch so ein bisschen abholen. Was ist denn eigentlich der Verantwortungsbereich des CIOs und COO und vielleicht in dem Zuge gleich noch mit aufnehmen, wieso eigentlich diese Doppelrolle?
1: Ja, sehr gerne. In der Tat habe ich 2015 die Verantwortung für die Technologie in der Supply Chain Division, also der Kontraktlogistik übernommen und der äh, Operations-Teil kam dann zwei Jahre später. Also starker Fokus auf, wie können wir in der Kontraktlogistik Technologie besser einsetzen, äh, welche Standardisierung wollen wir einführen. Das hat mich so die ersten Jahre beschäftigt und dann gab es dann sehr starke Überlegungen mit dem damaligen und auch jetzt heutigen Chef, dass in der Logistik nichts ohne Technologie, aber auch in Operations nichts ohne Technologie funktioniert. Und es gab viele Diskussionen, häufig mal zwischen den operativen Einheiten und den Technologieleitern, wer denn jetzt hier entscheidet und es gab viele Diskussionen dazu. Und irgendwann gab es dann die Idee, dann lass uns das einfach in eine Hand überführen. Da gibt es auch keine, keine Diskussion mehr, darum wer jetzt hier äh, eigentlich welche Verantwortung hat, weil es am Ende dann bei mir zusammengeführt wurde. Und das hat viele Dinge erleichtert und uns ermöglicht, halt auch schneller voranzukommen, was das ganze Thema Einführung von digitalen Lösungen angeht. Und weil die Akzeptanz im, im Betrieb dann auch entsprechend da war. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen der Schlüssel zum Erfolg für uns die letzten Jahre, dass wir sehr stark eben die Einführung von neuen Technologien durchdrücken konnten, innerhalb des Unternehmens, aber auch mit unseren Kunden nachhaltig zeigen konnten, dass so etwas Sinn macht und dass wir wissen, wie sowas funktioniert. und ich habe eine globale Organisation von ähm, IT-Experten, zweieinhalbtausend Kollegen, die sich weltweit um die Einführung von Warehouse, Transport-Management-Lösungen und all den Lösungen, die man in der Logistik, in der Kontraktlogistik braucht, kümmern und auf der Operations-Seite ungefähr die gleiche Anzahl von Kollegen, die sich um Prozesse kümmern, um unsere Arbeitssicherheitsstandards, und alles zusammen hat halt Pakete Paket ergeben, wodurch man sehr, sehr schön halt irgendwie die ganze Kontaktlogistik erneuern konnte und dann entsprechend auch neue
2: Lösungen einführen. Habt ihr in dieser globalen Organisation eher so eine beratende Funktion oder habt ihr da tatsächlich so eine ausführende Funktion? Weil ich stelle mir jetzt so vor, ihr wollt natürlich darauf achten, dass am besten überall die gleichen Standards eingesetzt werden, weil natürlich da relativ viele positive Effekte daraus entstehen können ist natürlich auch eine sehr, sehr herausfordernde Aufgabe. aber weil es natürlich global sehr, sehr groß ist, aber auch, weil sich gerade bei Software auch bei Hardware, sich natürlich extrem viel und auch schnell ändert. Ja, und alleine von der Manpower das anzugehen, das ist es ja wirklich relativ schwierig.
1: Ja, also das ist schon auch eine exekutierende Funktion, also die, die komplette Auswahl, dann aber auch die Implementierung der Softwarelösung und auch der ich sag mal, Hardwarelösung, obliegt dann schon äh, meinem Bereich ähm, und im Zusammenspiel mit den Operations müssen wir halt auch sicherstellen, dass es halt funktioniert. Das ist schon auch in den, ich meine, wir, unsere ganze Division hat ungefähr 180.000 Mitarbeiter. Da passiert natürlich auch sehr viel lokal. Ähm, das ist sicherlich unbestritten. Aber wenn es darum geht, dass, äh, ich sag mal, irgendetwas an der IT verändert werden muss, dann muss ich schon auch sicherstellen, dass es in einer Form gemacht wird, die ich wieder einführen kann in die anderen äh, Lokationen, wo wir sowas einsetzen. Und äh, ich sage mal, in heutigen Zeiten sicherlich auch hinsichtlich äh, Informationssicherheit, Cyber Security, sicherstelle das, was wir, was wir betreiben, dass das also auch den Standards entspricht, dass wir hier nicht angreifbar bleiben. So gesehen ist da schon sehr viel Exekutive auch dabei, äh, wo wir sicherstellen müssen, dass das, was wir da einführen, dass es dann auch am
0: Ende ja, betrieben werden kann und sicher betrieben werden kann. Was mich bei der Manpower tatsächlich ähm, interessiert und, und was in meinem Kopf umherrscht wird, ist natürlich immer die Frage, wenn du, wenn du Software identifiziert als ein Thema, das extrem relevant für euch ist und, und natürlich auch den Unterschied macht, das ist wahrscheinlich keine neue Erkenntnis. Das hat mir in Logistik irgendwann jetzt äh, verstanden. Die Frage, die die sich aber stellt, ist selber machen oder kaufen und ähm, ich hatte das so verstanden oder so bei euch im Kopf, dass ihr in den unterschiedlichen Standorten auch unterschiedliche Softwaretechnologien einsetzt. Das war, glaube ich, korrekt. Wenn ich korrigiere mich gleich gern. Und da würde mich aber interessieren, wieso eigentlich ähm, Software beispielsweise nicht selber machen mit so einer großen Manpower, ähm, quasi das Standard-WMS des DHLs oder ähm, wie auch immer man es nennen mag.
1: Ja, ich bin der festen Überzeugung, dass wir besser fahren und dass wir auch die besseren Lösungen anbieten können, wenn wir unsere Stärken als Integrator ausspielen. Wir arbeiten mit, ich sag mal, den großen Spielern ähm, im Warehouse-Management- und Transportmanagement-Bereich zusammen, die wiederum, ich sag mal, sehr viel Innovationskraft natürlich auch einbringen, mit uns zusammen ihre Produkte pausenlos zu verbessern. Aber wir es gab sicherlich auch mal vor Jahrzehnten Bestrebungen, vielleicht mal ein eigenes zu bauen. Wir haben uns jetzt darauf konzentriert, uns eher auf das zu konzentrieren, wo, wo wir Mehrwert für den, für den Kunden schaffen können in, 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 der, in dem Gesamtpackage. Also anstatt, dass wir uns jetzt verzetteln, eine Warehouse-Management-Lösung zu programmieren und oder, ich sag mal, pausenlos dann äh, zu verändern, zu verbessern, ähm, sind wir eher, ich sag mal, an der Kundenschnittstelle, wie können wir halt eine bessere Kundenerfahrung darstellen. Supply Chain Visibility ist so ein, ein, ein Schlagwort. Also wie kann ich jederzeit sicherstellen, dass unsere Kunden in der Lage sind zu wissen, wo, wo sind ihre Produkte, aber auch das ganze Thema Zusammenspiel mit Robotics-Lösungen. Das ist eher, wo wir denken, dass wir den Mehrwert generieren können, anstatt dass wir, ich sage mal, tausende von Programmierern damit beschäftigen, eine Warehouse-Management-Lösung, die am Markt sehr etabliert ist, Selber zu bauen. Und das hat uns, ich würde mal, vielleicht eine, eine kleine Korrektur. Wir setzen nicht sehr viele unterschiedliche Lösungen ein. Wir setzen im Wesentlichen im, im Warehouse-Management-Bereich zwei verschiedene Lösungen ein, die beiden, ich sag mal, Marktführer, und konzentrieren uns halt im Wesentlichen dann halt darauf, diese effizient, schnell und sicher einzuführen und dann halt die, ich sag mal, digitalen Lösungen da drauf zu setzen.
2: Inwiefern könnt ihr da eure spezifischen Punkte, die ihr für eure Business braucht, auch bei den Technologiepartnern implementieren, ohne es jetzt zum Beispiel Wettbewerb von euch auf globaler Ebene macht? Also inwiefern könnt ihr euch da einen Wettbewerbsvorteil durch frühzeitige Kooperation sichern?
1: Ja, das gibt schon äh, Teilbereiche, wo wir, wo wir das in der Tat auch tun. Ich sage mal, da gibt es natürlich Mittel und Wege, wo man sagt, es gibt bestimmte Funktionalitäten, die, äh, wir, die wir gemeinsam entwickeln, die dann erstmal für einen Zeitraum von 1, 2, 3 x Jahren exklusiv für DRL zur Verfügung stehen und die dann irgendwann in den Mainstream des Produktes halt wieder übergehen. Das sind schon Deals, die wir die wir auch machen. Aber ähm, ja, üblicherweise äh, passiert eben auch viel Innovation auf der, auf der Seite der Partner, die wir natürlich dann auch entsprechend mitnutzen können. Aber wir konzentrieren uns eher ich sag mal, auf die ich sag mal, Integrationsbereiche und, und die Kundenschnittstelle und das sind die Dinge, die wir dann im Zweifel selber bauen. Oder ich sag mal, die Analytics-Lösungen, das sind so Sachen, wo, wo, ich, wo ich das sehr spannend finde, ne? dass wir Dinge bauen, die, ähm, die wir wirklich äh, nur wir dann anbieten können und die, die machen wir dann auch selber.
0: Es ist ja ohnehin so ein bisschen, ähm, ich sag mal, Trend geworden, dass man äh, tatsächlich auch Wissen schert. Da gibt es äh, immer wieder ähm, neue Initiativen. Aktuell, glaube ich, relativ populär der Kram, den die Open Logistics Foundation ähm, dort macht. Ich weiß nicht, ob ihr da auch aktiv seid, auf jeden Fall sind da einige Logistiker aktiv und versuchen tatsächlich Lösungen für alle am Markt bereitzustellen, weil das wahrscheinlich, und da hast du grundsätzlich mutmaßlich recht, nicht der große Unterschied ist, wenn man jetzt irgendwie eine Funktion oder, oder ein paar Funktionen in seinem Warehouse-Management-System hat, die vielleicht andere nicht haben, sondern wahrscheinlich ist der Hebel größer, wenn man offen für Innovation von außen ist und, und quasi in einer Community zusammenarbeitet, die dann wahrscheinlich ähm, die Nutzer dieser ähm, Softwarelösungen sind. Was mich in dem Zusammenhang vielleicht noch mal ähm, interessieren würde, ist ein bisschen die Frage, Software ist vielleicht das eine. Ähm, auf der anderen Seite hattest du natürlich auch über Robotics und, und Hardware gesprochen, wo der Markt wahrscheinlich noch viel, viel komplexer ist, ähm, weil es natürlich ähm, sehr, sehr viele Anbieter gibt, die ähnliche Lösungen darstellen und so weiter. Wie geht ihr damit um? Ähm, wie, ist, wie ist da der Ansatz auch, dass ihr sagt, okay, wir suchen uns ähm, die eins, zwei, drei Technologien raus, und äh, arbeiten mit denen zusammen intensiv oder seid ihr eher in einem konstanten Testen ausprobieren? Weil es ja doch gefühlt jede Woche eine neue Lösung für irgendwas gibt.
1: Ja, um, um, ungefähr 2017, 18 waren wir in so einer Phase, wo wir festgestellt haben, in vielen unserer zweieinhalbtausend Operations weltweit wird irgendwas ausprobiert. In der Tat, da gab es natürlich viele Lösungen, viele Startups, die sich in dem Logistikumfeld tummeln. Und was mir gefehlt hat, war Skalierung. Ich sage mal, das hilft dann auch im Zweifel unseren Kunden relativ wenig, dass wir sagen können, naja, irgendwo in der Welt haben wir vielleicht diese oder jene Lösung schon mal, schon mal benutzt äh, mit drei oder vier Robotern und die kann man auch im Video zeigen. Aber das ist ähm, das ist halt irgendwie irrelevant ähm, in einem Gesamtkontext von einem sehr großen Supply Chain Business. Und aus dem Grunde haben wir in meinem Bereich eine Digital Transformation Office ähm, etabliert, eine relativ kleine Gruppe, die aber die, die Dinge, die wirklich funktionieren, identifiziert hat und dann gesagt hat, wir, wir fokussieren uns mal auf zwölf fokus Technologien und die wollen wir aber im großen Stil überall dort etablieren, einsetzen, wo die Parameter Sinn machen. Ich sage jetzt mal einen Assisted Picking Robot. Macht sich, sag mal, in eine E-Commerce-Lokation, wo ich, wo ich Peace-Picking halt irgendwie durchführe, also einzelne Kommissionierung von einzelnen Produkten im E-Commerce. Und dabei da, wo ich dann schauen kann, okay, wie viele Leute habe ich denn da im Einsatz? Wie viele Picks sind da im Einzelnen pro Tag, werden da durchgeführt? Und dann halt zu sagen, hier ist die richtige Lösung. Eine Lösung, die wir, die wir auch schon hundertmal am Markt eingesetzt haben und wo wir dann auch nicht mehr ausprobieren müssen. Und da helfen, helfen dann Standards natürlich. Und das, ist eher etwas, was ich was ich sehe, dass wir eben etwas äh, identifizieren, was eine gewisse Marktreife hat, wo wir dann aber sagen, das wird jetzt in großer Stückzahl überall dort, wo die Parameter stimmen, ausgerollt. Und das haben wir über die letzten Jahre über 10.000 Mal gemacht. Und wir haben uns eben nicht mehr in irgendwelche Pilotprojekte verzettelt. Natürlich muss man auch mal was ausprobieren, weil sonst kann man ja nichts nicht identifizieren. Aber der Fokus liegt auf der Skalierung. Und das ist so das Credo, was wir die letzten Jahre hatten, dass wir wirklich mehr als 10.000 Collaborative Robots halt eingeführt haben mit ein paar ausgewählten Partnern und nicht, ich sag mal, mit, mit Hunderten von Partnern, die alle irgendwie sich im gleichen Feld tummeln und wo wir dann den Startup-Unternehmen helfen, die wirklichen Logistik Probleme zu identifizieren und mit uns dran zu arbeiten, zu verbessern und dann wiederum das bessere Paket dann auf die nächsten Sites dann rauszuholen.
2: Ab wann entscheidet ihr, dass ihr das äh, wirklich in die Operative ähm, ausrollen könnt und dass es für euch ein Erfolg ist, in Anführungsstrichen? Ähm, Erfolg ist definitiv ja auch jeder anders, jeder hat seine äh, Kernkriterien dafür, aber wann geht es zum Piloten in eine Series über?
1: Ja, da gibt es einen relativ, meinen, diesen Ansatz haben wahrscheinlich viele Unternehmen, so einen Funnel-Approach, wo wir, ich sage mal, ganz am Anfang erstmal gucken, was gibt es denn so am Markt. Wir haben uns vor allen Dingen auch auf Prozesse identifiziert, die wirklich zu Tausenden und Hunderttausenden Malen ausgeführt wird, dass wir nicht irgendeinen Randprozess irgendwie optimieren, der aber irrelevant ist ähm, im, im Gesamtkonzert. Und wo wir dann mit den Startups halt schauen, okay, ist das jetzt hat das jetzt schon eine Marktreife und hat das auch eine Reife grundsätzlich, dass es halt funktioniert. Ähm, und dann machen wir daraus ein echtes Produkt, und wenn das Produkt dann, ich sag mal, zweimal, dreimal funktioniert hat, dann wird es halt, ich sag mal, in die nächste Phase der Industrialisierung halt überführt. Das ist ein Prozess, der ist ähm, auch in gewisser Weise ein, ein beweglicher Prozess. Das muss man halt schon auch ausprobieren und dann aber irgendwann die Entscheidung treffen, okay, das ist jetzt etwas, was wir, wo wir wirklich einen Bedarf sehen, wo wir auch eine Anwendung haben, die sehr häufig irgendwie benutzt wird, und dann ähm, wird es halt, ich sag mal, ja, einen Deal gemacht mit der, mit der Company, äh, mit der wir da zusammenarbeiten. Und ähm, häufig ist es auch so, dass wir dann überhaupt erstmal schauen müssen, sind die schon so weit, dass sie global skalieren können mit uns. Ähm, Gerade die Startups sind halt doch äh, häufig noch relativ, ich sage mal, früh in ihrer Phase gewesen. Und wir haben mehrere Beispiele, gehabt, wo wir wirklich die, diese Firmen mitgenommen haben und, und die auch dann mit uns gemeinsam dann skaliert haben und ihnen geholfen haben mit unserem äh, Know-how, aber auch mit unseren ich sag mal, Kollegen vor Ort in anderen Ländern dann äh, wachsen zu lassen und dann zu schauen, dass, es, dass sie halt auch vor Ort unterstützen können.
0: Mhm. Das ist total spannend, weil du natürlich, du sagst das schon korrekt, ähm, auf der einen Seite oft Unternehmen hast, die ein gutes Produkt haben, aber das gute Produkt ist halt nicht alles. Ne? Du brauchst tatsächlich zumindest... In, in der Dimension, die ihr Bedarf habt. Ich glaube, ihr habt 2000 Leger ungefähr. Das yeah, ist glaube ich war. korrekt. Das heißt, wenn man da einen Prozess identifiziert, ich sage jetzt keine Ahnung, vielleicht irgendwas im Eingangsprozess, und man sagt, den habe ich halt, weiß ich nicht, von diesen 2000 Legern vielleicht 1000 Mal über die ganze Welt verteilt, dann ist das natürlich eine Anforderung an ein Unternehmen, die in den allermeisten Fällen sehr, sehr schwer abzudecken ist. Und Da musst du schon tatsächlich eine gewisse Größe haben und wenn man sich so anschaut, welche Technologien ja aktuell ähm, forciert, dann sind das ja keine Unternehmen mehr, die in den Kinderschuhen stecken, sage ich mal, wo du sagst, oh, cooles Produkt, ähm, finde ich irgendwie spannend. Das sind ja tatsächlich selbst schon gewachsene Unternehmen, die entweder mehrere Finanzierungsrunden haben oder börsennotiert sind oder was auch immer. Du hattest aber von diesen zwölf Fokusthemen gesprochen und das habe ich tatsächlich mal meine Recherche auch bei dir in einem Interview gelesen. Das war schon 2020, ähm, als du äh, darüber gesprochen hast. Ähm, sind es eigentlich immer noch zwölf oder hat sich das in der Zwischenzeit weiterentwickelt? Und mich würde vielleicht noch interessieren, wie habt ihr denn die zwölf eigentlich identifiziert? Ähm, welche Bereiche sind denn das?
1: Ja, also das sind immer noch zwölf. Aber wenn man mal genau reinschaut und so einen Doppelklick auf zwölf macht, wird man feststellen, dass wir teilweise auch mal einen Austausch durchgeführt haben, wo wir gesagt haben, diese Technologie, haben wir gedacht, hat wirklich einen großen Anwendungsbereich oder einen guten Reifegrad, hat sich aber vielleicht nicht ganz so entwickelt. So gesehen sind es immer noch zwölf, aber es sind nicht mehr exakt die gleichen zwölf, wenn man wirklich da reinschaut, die, mit denen wir mal gestartet haben. Um, vielleicht,
0: vielleicht kannst du da mal teilen, was hat nicht funktioniert. Also, es muss nicht, muss nicht die Firma sein, aber welcher Prozess war vielleicht komplizierter, als ihr euch das vorgestellt habt oder hatte vielleicht nicht so einen großen Impact?
1: Ja, ich sag mal, mein, mein Klassiker in dieser Fragestellung ist, ist Drohnen. Also, Drohnen um, im Sinne von Indoor und Inventory Counts. Das ist so ein, so ein Fall, wo man sicherlich äh, vor fünf, sechs Jahren den Eindruck hatte, das hat eine große. Anwendbarkeit und können wir halt recht viel und häufig irgendwie einsetzen. Hat sich aber in der Praxis nicht wirklich bewährt, wenn ich am Ende irgendwie dann noch immer noch einen, ich sag mal, einen Pilot irgendwie haben muss und das dann doch nicht dazu führt, dass ich da große Gewinner habe in der Effizienz. Ähm, da muss man auch irgendwann sagen, okay, das ist, glaube ich, gerade glaub ich, in diesem Fall sehr, sehr wichtig. Muss man auch irgendwann sagen, das machen wir jetzt mal nicht mehr. Das ist mal gut gewesen, gute Idee, spannend aber skaliert nicht und das ist eher so ein, so ein Fall, wo wir dann gesagt haben, das, ist, das nehmen wir mal raus. Wir, wir haben jetzt andere Dinge, ich sage mal, deutlich stärker nach vorne geschoben, wie, wie ich sag mal, Unloading-Robots, also die LKW an den Laderamper hat entsprechend ranfährt, dass der komplett automatisiert, dann wenn es Paletten sind, ist es etwas einfacher, aber wenn es ein, ich sag mal, mehr oder weniger unsortierter, Komplex von, von Paketen ist, der einfach so in, in im LKW drin ist. Das sind so, so Technologien, die jetzt erst kommen, die dann dann dazu gekommen ist und die es vor fünf Jahren in der Form so nicht gegeben hat. Und das ist ein Wechsel, den wir den wir da schon einmal im Jahr uns anschauen. Äh, was sind die Dinge, auf die wir uns weiter konzentrieren? Und die wir dann, ich sag mal, in großer Stückzahl rausrollen. AI, Data Analytics ist ein Thema, was jetzt auch dazugekommen ist, klar. Äh, müssen wir adressieren und sehen wir auch einen großen Bedarf. Ähm, Sortation Robots, also anstatt eine Riesenanlage zu haben, die hohe Kapitalinvestitionen nach sich zieht, äh, kleine Roboter zu haben, die, ich sag mal, vielleicht in der Phase kurz äh, vor was auch immer Weihnachten oder welche, welche Peaks da gibt äh, Black Friday, äh, dann helfen, äh, vorzusortieren. Und die richtigen Ausgänge dann zu bedienen, sind Dinge, die jetzt dazugekommen sind. Und ähm, so gesehen ist das halt auch ein fließender Prozess, aber wir fokussieren uns immer auf zwölf und sind dann halt jetzt, was ich schon noch zusätzlich schaue, ist, ich sage mal, große Automatisierungslösungen wie Autostore oder Ähnliches, da äh, habe ich auch kürzlich ein bisschen was drüber gesagt. Die nehmen wir nochmal äh, separat dazu. Das sind dann ja schon, ich sage mal, auch größere Investitionen, aber die fokussieren wir jetzt zusätzlich auch noch mal mit unseren Kollegen aus dem Engineering.
0: Das klingt ja grundsätzlich so ein bisschen nach äh, Modularität und äh, Baukastenprinzip. Das heißt, ihr sucht nicht den Weg, die 2000 leger von A bis Z komplett durchzuautomatisieren, sondern sucht euch für Teilprozesse die sinnvollste Technologie und versucht die dann im großen Stil zu implementieren und, und äh, daraus die Learnings zu ziehen.
1: Ja, das ist richtig und vielleicht kann ich auch einen, einen ich mal, Punkt dazu, der mir, der mir wichtig ist, weil wir mehr und mehr sehen, ist, dass die Orchestrierung zwischen diesen Technologien immer wichtiger wird. Dass man nicht nur, das ist so ein Klassiker, ne, bei einem Roboter, der irgendwie einen LKW entlädt, wenn der das dann irgendwo hinstellt, aber dann nichts weiter damit passiert äh, und man den nächsten Flaschenhals irgendwie konzipiert, dann hat man auch nichts gewonnen. So gesehen ist die Orchestrierung zwischen den einzelnen Automatisierungen, die wir halt einführen, schon eines der, ich sag mal, wichtigsten Dinge, an denen wir momentan arbeiten. Das ist genau das. Was das liegt
0: bei euren Softwarepartnern oder das ist was, wo ihr sagt, wir bauen uns das DRL Operating System fürs Lager. Wie ist da der Ansatz?
1: Wir, wir Partnern im Augenblick mit, äh, mit zwei Unternehmen in dem äh, Bereich, die wir identifiziert haben und entwickeln das gemeinsam mit denen weiter. Das ist so ein Fall, den ich vorhin geschildert habe, wo wir wirklich auch etwas machen, was relativ weit vorne ist an der ähm, Technologieentwicklung und wo wir dann, ich sage mal, unsere Logistik-Know-how mit den Partnern einbringen
2: und das dann weiterentwickeln. Habt ihr diese zwölf Technologien, die du angesprochen hast, das hat euch irgendwann darauf begrenzt, weil es einfach sonst äh, zu viel gewesen wäre und dass ihr das sonst weiter aggregiert, eben, um auf diese zwölf zu bleiben? Und noch eine, eine zusätzliche Frage dazu im Operating System, äh, gibt es dann dazu auch noch eine Querschnittsfunktion? Du hast gesagt, dass ihr da mit zwei Softwarepartnern ja in intensiveren Gesprächen seid, aber dass das für euch quasi auch nochmal ein Kernmodul ist. Ja, also zur ersten Frage, das ist jetzt keine, wie auch immer
1: geartete, religiöse Zahl. Zwölf könnten auch 13 oder elf oder sein. Aber ich denke, grundsätzlich ist Fokus schon wichtig. Und das sollte keine Liste von 50 sein, dann ist es kein Fokus mehr. Und deswegen ist das für uns schon so ein wiederkehrender Mechanismus, dass wir uns das anschauen, was sind wirklich Sachen, die Relevanz haben und die wir auch mit Fokus und auch dann letzten Endes mit Tracking hin versehen wollen, wo wir dann sagen, da gucken wir uns auch ganz im Detail an, funktionierende Lösungen, wie oft haben wir sie benutzt und ist der Prozess, den wir da automatisieren, tatsächlich dann ich sag mal besser, schneller, qualitativ besser, höher geworden, als er vielleicht vorher war. Nur gesehen ist das mit den zwölf schon, hat, hat schon, eine gewisse Bewandtnis bei uns, aber das könnte noch eine andere Zahl sein. Hinsicht der, der Integration. Ich habe da schon innerhalb einer IT-Einheit eine Robotics-Hub-Funktion etabliert, also jemand, der sich ähm, ausschließlich darum kümmert, dass diese Lösungen, mit denen wir da arbeiten, dass die auch entsprechend ähm, Performance gemessen werden und äh, dass wir und sehr intensiv mit den Partnern, sehr regelmäßig zusammensetzen und mit denen die Lösung halt verbessern. Was wir bei der ersten Lösung äh, zu Beginn mal hatten, war so ein bisschen eine relativ schlechte Sichtbarkeit, wenn mal irgendwas schief gelaufen ist. Also man brauchte schon auch eine Oberfläche für den Administrator, für denjenigen, der, ich sag mal, in der Lokation diese Roboter benutzt, dass er sieht, okay, die sind auch alle noch einsatzfähig und die werden auch entsprechend irgendwie gesteuert. Und da fehlte eine Komponente und die haben wir dann gemeinsam halt irgendwie entwickelt. Und das sind so Sachen, die ich in dieser Funktion halt irgendwie weiter treibe, damit wir, ich sag mal, da weiter relativ weit vorne am Markt entsprechend uns weiter etablieren. Und die Rolle, die wir als Integrator haben, das haben wir immer schon gehabt, dass wir die auch weiter mit diesen Fokus und Digitalisierungstechnologien halt weiter ausbauen können.
0: Ist das auch so ein bisschen die Zielsetzung, die ihr habt, wenn ihr sagt, wir suchen uns, bestimmte Technologieanbieter, die Zahl ist jetzt erstmal vollkommen egal und arbeitet mit denen zusammen, dass ihr das Produkt, das das Unternehmen hat, so ein bisschen weiterentwickelt, gemeinsam, dass ihr es ein bisschen in eure Richtung dreht, damit ihr Einfluss auf die Roadmap vielleicht ein Stück weit habt. Und auf der anderen Seite ist es ja auch für Unternehmen, die sagen, okay, wir haben ja irgendwie eine Chance mit DL zusammenarbeiten, ist das natürlich A, eine riesen Chance, ein großes Skalierungspotenzial zu heben und, und da relativ sicher Projekte zu gewinnen. Auf der anderen Seite natürlich auch eine Herausforderung, ne? eine Herausforderung A der Abhängigkeit von äh, einem Kunden, in dem Fall euch ähm, oder einem Großkunden. Auf der anderen Seite dann natürlich auch das als äh, Input in die eigene Roadmap, an, an welcher Stelle muss ich selber feststellen, dass ich eigentlich der Verlegerte Arm geworden bin, anstatt dass ich noch ein eigenständiges Unternehmen bin? Also was ist eure Ambition dabei?
1: Ja, also es ist schon so, dass die Partner, mit denen wir und auch die Startups, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben natürlich schon ein großes Interesse daran, dass die ein Label irgendwo, ich sage jetzt mal nicht auf ihrer Website, aber zumindest mal irgendwo in ihrem Portfolio zeigen zu können, weil es darstellt, dass es funktioniert. Wenn man mit der, ich sage mal, großen gelben Maschine zusammenarbeitet, dann ist es schon eine Lösung, die man sicherlich irgendwo auch vorzeigen kann. Wir diskutieren sehr intensiv die Entwicklung dieser Companies, schauen uns auch an, ob sie ob sie eigenständig dann weiter am, am Markt agieren. Das hat für uns ja auch Nachteile, wenn wenn jemand ausschließlich von uns abhängig ist, dann glaube ich, ist das ich sage mal eine ungesunde Entwicklung und deswegen ist es schon eigentlich tendenziell in unserem Interesse, dass es jetzt nicht nur etwas ist, wo, wenn wir mal, ich sage mal, einen Auftrag weniger abliefern, dass die Company in eine Schieflage gerät. Aber das ist etwas, was sich, ich, ich sage mal, in so einem Partnerschaftsmodus eigentlich ganz gut entwickelt. Ich treffe mich, ich sage mal mit unseren wichtigsten Partnern mindestens mal einmal im Quartal. Äh, schaue mir an, wo sie stehen, äh, ob die Roadmaps, an denen die arbeiten, relevant für uns ist und dann können wir auch da entsprechend ein bisschen nachsteuern, ähm, aber wir gucken uns auch die, ich sag mal, die Gesundheit, die wirtschaftliche Gesundheit dieser äh, dieser Partner an und äh, schauen, ob das äh, die richtige Richtung nimmt. Weil klar, äh, in diesem gerade, diesen Digitaltechnologien, haben wir auch viele gesehen, die so äh, dann nicht weiter existiert haben und viele sind dann
2: irgendwo verschmolzen mit anderen Dingen und gewisse Ideen haben auch gar nicht funktioniert. Ich meine, du, du leitest ja ein entsprechend großes Department ähm, auf globaler Ebene. Ähm, du hast bei der Software das auch schon mal ein bisschen anklingen lassen. Inwiefern ist das bei euch auch eine Make-or-Buy-Entscheidung? Natürlich nicht, was Robotik angeht. Es hat vermutlich viel zu viele Komplexitäten. Ähm, aber ich sage mal, bei, gerade bei der Integration, der ja beim IT-System, was ihr schon mal Gedanken hattet, das eben auch ähm, eventuell mal selber zu machen. Ja,
1: ich bin schon eigentlich in Freund von von bei, das habe ich wahrscheinlich auch zu meinem bisherigen Gespräch so ein bisschen anklingen lassen. Was ich in meiner Organisation habe, sind jetzt per se keine Entwickler, die, ich sag mal, auf dem weißen Blatt Papier eine Software entwickeln, sondern ich habe, wir haben im Grunde genommen eine IT-Organisation aufgebaut, die, die sich vor allen Dingen auf die Konfiguration und dann auf die Orchestrierung konzentriert und sicherstellt, dass die Dinge, die wir irgendwie bauen, dass die, dass die halt zusammenpassen, die wir zusammenbringen. Und aus dem Grunde ist es schon so, dass wir da erstmal schauen, gibt es eine Lösung am Markt, die wir erstmal nehmen können, konfigurieren können, weiterentwickeln können, mit dem Unternehmen dann halt auch entsprechend besser machen können. Und erst, wenn ich diese Frage mit Nein beantworte, dann würde ich anfangen, etwas eigenes zu bauen. Es gab äh, hinsichtlich der Supply Chain äh, Visibility lösung gab es, ich sag mal, vor einiger Zeit eben nichts, was wirklich unseren Bedarf angeht. Und da haben wir unsere My Supply Chain äh, lösung tatsächlich auch dann selbst gebaut. Es ist nicht so, dass wir, dass wir uns da gänzlich vorstellen, aber da, wo ich etwas kaufen kann, bin ich tendenziell eher ein Freund davon, Lösungen zu, zu kaufen und dann halt zu konfigurieren und weiterzuentwickeln.
0: Könntest du dir vorstellen, irgendwann mal DHL als Robotikunternehmen oder als Robotiksparte zu sehen, dass man sagt, warum eigentlich nicht, warum nicht so eine kritische Kernkomponente selbst im Portfolio zu haben und, und sagen, okay, das machen wir jetzt einfach selber, egal ob das jetzt von, vom weißen Blatt Papier entwickelt ist oder ob man eine strategische Akquisition macht und sagt, okay, das ist für uns so eine wichtige Kernkomponente, das nehmen wir ins Portfolio.
1: Auch da würde ich jetzt eher sagen, tendenziell eher nein. Es gab, es gab tatsächlich mal vor mehr, mehreren Jahren so eine Startup-Initiative innerhalb des Unternehmens. Ähm, Startup Lab haben wir das genannt, äh, wo wir geschaut haben, gibt es irgendwelche Dinge, wo die Kollegen Ideen haben, was man vielleicht selber bauen sollte. Das hat die, die ganze Digitalkompetenz enorm weiterentwickelt innerhalb der dhl gruppe und eine der Ideen waren auch sicherlich mal ähm, Robotics-Lösungen und da hat sich aber schon rausgestellt, dass wir einfach keine, wir sind, wir sind keine Robotics-Company, wir haben keine Ingenieure, die den ganzen Tag sich damit beschäftigen, äh, ich sag mal, welche Motoren äh, und welche Gelenke sich ein, eingesetzt werden sollten für bestimmte Tätigkeiten. Da macht es einfach viel mehr Sinn, aus meiner Sicht mit, mit Firmen zusammenzuarbeiten, deren Kennenkompetenz das ist. Ob das jetzt eine Boston Dynamics ist, ob das äh, ob das ein Locus ist, ob das, ich sag mal, Companies sind, die den ganzen Tag, und wir schauen auch viel nach China momentan, die wirklich sich darauf konzentrieren, solche Robotics-Lösungen zu entwickeln. Und was denen häufig fehlt, ist das Logistik-Know-how. Und ich denke, da können wir einfach mehr beitragen, als dass wir jetzt anfangen, eigene Roboter zu bauen. Das ist zumindest meine, meine derzeitige Einschätzung auf dem Feld. Und das hat sich eigentlich auch die letzten Jahre als halt sehr sinnvoll irgendwie erwiesen, weil wir dadurch viel mehr in der Lage sind, uns auf das zu konzentrieren, was wir was wir gut können, nämlich Logistik. Ähm, und dann entsprechend die Roboter entwickeln zu lassen von Partnern.
0: Parallel dazu gibt es äh, oder gab es, äh, ich glaube im letzten Jahr, habe ich, hab ich davon gelesen, ähm, auch Robotikunternehmen, die vor allem in Amerika tatsächlich, ähm, ich glaube ein, zwei Beispiele gab es, die dann gesagt haben, okay, wir können eigentlich Robotik, ähm, dann lass uns doch das Fulfillment einfach mitmachen oder wir transformieren uns jetzt als äh, Fulfillment Company. Was denkst du darüber?
1: Hat sich auch nicht unbedingt als der Erfolgsformel herausgestellt. Ähm, das ist alles komplexer, als es vielleicht von außen den Anschein hat. Und das Zusammenspiel von Mensch und Maschine und Prozessen ist ein relativ komplexer äh, Vorgang. Und äh, Companies wie, wie unsere haben sich da seit vielen, vielen Jahrzehnten drauf spezialisiert. Und äh, das können wir auch sehr, sehr gut. Ähm, ich, ich verschließe nicht die Augen vor ich sag mal, neuartigen Ideen und auch Marktteilnehmern, die sich vielleicht irgendwie auch von, einer, von einer anderen Stelle entsprechend in diesem Prozess, den wir beteiligen. Ich glaube schon, dass wir selbstbewusst genug sein können, dass wir im Augenblick der unangestrittene Führer am Markt sind, was, was das Thema auch Info-Filmen e angeht und sehr stark wachsen in dem Umfeld. Und ich glaube, unsere Strategie ist ja
0: die richtige. Was, was ganz interessant ist, ne, weil also meine persönliche Meinung, ne? wenn ich mir das anschaue, dass das Unternehmen dann sagen, okay, Robotics können wir das bisschen Fulfillment können wir auch noch dann denke ich mir halt ganz oft, okay, wahrscheinlich habt ihr das Fulfillment Game noch nie gespielt. Ähm, seid da nicht so tief drin, was da an Komplexität dazugehört. Weil es halt am Ende nicht bloß ist, äh, wir packen jetzt mal Menschen ähm, in eine Halle, die die Roboter bedienen und äh, dann äh, packen wir dann unter die Pakete und ab geht's. Ähm, die Komplexität ist halt auch viel, viel größer. Ähm, und ähm, das zeigt natürlich auch die Historie und insbesondere natürlich, wenn du eine gewisse Skalierung erreicht hast, welche Komplexität dann dazugehört.
1: Ja, dem kann ich eigentlich nur zustimmen. Wir haben, kann ich aus, aus dem Nähkästchen ein bisschen plaudern. Wir haben diverse Fälle gehabt, wo wir mit Firmen zusammengearbeitet haben, die gesagt haben, ja okay, ihr habt diese und diese Robotiklösung eingesetzt. Das machen wir jetzt auch mal selber in ein paar Lagern, die wir vielleicht selber betreiben. Und äh, nach einem halben Jahr Kamen sie dann zu uns und haben gesagt, ja, wir haben zwar die gleichen Roboter, wir kriegen aber nur die Hälfte der Produktivität raus, die, die ihr rausbekommt bei dem bei dem, ich sag mal, vergleichbaren Produkt, gleich, vergleichbares Lager, gleiche, gleiche Leute. Und das ist halt die Komplexität, die, die man häufig da unterschätzt. Da ist viel, viel mehr Know-how notwendig, um, ich sag mal, eine Robotics-Lösung dann auch mit den Menschen zusammenzubringen und einen, einen wirklich optimalen Prozess halt zu. Designen oder dann auch auszuführen.
0: Was mir in dem Sinne mal noch interessieren würde, was ist denn eigentlich deine Perspektive da? Ich meine, du hattest gesagt, ihr habt gut 180.000 Mitarbeitende, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und natürlich beschäftigt ihr euch auch mit Automatisierungstechnik. Heißt das, dass Fulfillment-Firmen in Zukunft vielleicht doch nicht mehr so die mitarbeiterintensiven Geschäftsmodelle haben, sondern ähm, sich vielmehr transformieren in roboterintensive Geschäftsmodelle. Und wenn ja, wie lange dauert denn das eigentlich? Ist das, äh, Man, man, man gibt, gibt ja so muntere Einschätzungen, wann der Robotikmarkt richtig startet und, und durchdreht, egal in welchen Bereich, ne, stationär, mobil, was auch immer. Ähm, wie ist denn deine Einschätzung dazu? Da
1: kann man ein bisschen, ich sag mal, in die letzten Jahre reinschauen. Und als ich angefangen habe, da hatten wir 140.000 Mitarbeiter und heute 180. Und wir haben über 10.000 Roboter in der gleichen Zahl eingestellt. Also es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sagen, dass wir, ich sag mal, die, die Menschen ersetzen. Was wir immer sagen, ist, dass wir versuchen, den Roboter aus den Menschen rauszunehmen. Also viele Tätigkeiten, die wirklich sehr repetitiv sind, die auch wirklich anstrengend sind, und die vielleicht auch nicht wir, freundlich sind für Rückenbeine und was auch immer, dass wir dort ähm, die die Robotics lösung einsetzen. Also natürlich wird das weitergehen. Und der Prozess wird auch die nächsten äh, sagen wir mal, zehn Jahre und, und länger weitergehen. Und vor allen Dingen wird die Intelligenz, die man über Data und AI in diese Prozesse nochmal reinbringen kann, die wird auch noch weitergehen. Aber ich glaube nicht, dass wir die Menschen leeren Läger ähm, in großer Stückzahl haben werden. Dafür ist die, die Adaptionsfähigkeit des Menschen, die ist halt zumindest aktuell immer noch unschlagbar. Und äh, wir arbeiten auch mit, mit humanoiden Robotern, gucken wir uns mal an, aber ich halte das momentan noch nicht für die Lösung ähm, des, des Logistikproblems. Und die, das Zusammenspiel zwischen Menschen für das, was sie gut können und den Robotern für das, was die Roboter gut können, ist das, was im Augenblick so ein bisschen der, der heilige Gral ist. Und ähm, das ist äh, meine feste Überzeugung, dass wir auch nach wie vor ein Arbeitgeber sein wollen und werden für viele, viele Menschen und ich sag mal auch eine gute
0: Arbeitsmöglichkeit, eine menschenwürdige Arbeitsmöglichkeit irgendwie anbieten wollen. Das ist ein sehr, sehr schöner Abschluss. Ich fasse es zusammen als dein Wort gegen das Wort von Elon Musk, der sehr, sehr stark an wie der roboter glaubt. Vielleicht machen die auch Sinn, mag sein, vielleicht ist aber jetzt auch noch nicht die Zeit dafür und vielleicht ist dafür auch gar nicht so die Zeit in der Logistik, weil es da vielleicht andere Lösungswege gibt. Markus, ich glaube, das war ein spannendes Gespräch über die verschiedenen Aspekte, die ihr so betrachtet, wenn es um Automatisierungstechnik geht, um Technologie Partnerschaften, die jüngster Zeit immer mehr umwog sind ähm, und, und ähm, teilweise nicht so erfolgsversprechend sind, wie ihr das beispielsweise macht. Ich glaube, da habt ihr ein paar gute Beispiele auch aufgezeigt, die da wirklich einen großen Erfolg zeigen. In dem Sinne würde ich sagen, vielen Dank dafür, ähm, für die Zeit und äh, vielleicht bis zum nächsten Mal.
1: Sehr gerne. Und für die eure Zuhörer, die sich vielleicht noch irgendwie interessieren, für Trends, an denen wir arbeiten. Wir geben regelmäßig so einen Trendreport raus für die Logistik. Da sind viele Dinge, von denen die ich jetzt nur so halberlei erzählen konnte, auch sehr detailliert beschrieben. Äh, kann man sich runterladen, alles äh, frei
0: verfügbar. Guter Callout, vielen Dank.